0: precioso Espíritu Santo, te rendimos a ti nuestra adoración, nuestra alabanza, te rendimos a ti este día, eres el invitado de honor, eres tú Señor a quien, a quien damos la gloria, honra, eres la razón de nuestra reunión, eres la razón de estar aquí papá. gracias, gracias Señor, yo bendigo Señor cada matrimonio, cada matrimonio, cada persona que esté viendo este, este video Señor, cada persona que lo vaya a ver el día de mañana Señor, en cualquiera de los medios, yo declaro que esta palabra llega como como martillo, como espada, doble filo, que llega a penetrar las eh, pensamientos las intenciones del corazón viene a transformar, viene a, a hacer un cambio en sus vidas Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo bendigo los matrimonios en este día, bendigo a las madres en este día, Señor yo declaro Señor que son, oh Padre, madres de naciones, que son madres de multitudes Señor, en el nombre de Jesús, benditas son en el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta mañana vamos a hablar acerca del de matrimonio, y hay una escritura ahí en Proverbios 18-22, que, que es una escritura que que a mí me marcó mi matrimonio que marcó mi vida y que, y que yo lo vi real desde el primer día que, que decidí casarme, no solamente hasta que me casé desde el día que decidí casarme dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová Proverbios 18-22 dice que el que haya esposa y alcanza alcanza la benevolencia del Señor, es decir, la bendición, alcanza el favor de Dios, alcanza la provisión de Dios, el bien de Dios. Dios, en el momento que nosotros decidimos casarnos, en el momento que decidimos encontrar a una pareja y, y, y la encontramos en ese momento Dios bendice ese, ese, ese deseo, esa, ese proyecto, esa visión, Dios la bendice desde el mismo momento que decidimos y obviamente al, al unirnos en matrimonio y ser bendecidos por Dios, de, que Dios bendiga ese matrimonio a través de, de una obediencia a, a la ley de nuestra, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país de entrar en obediencia, de ser de ser este eh, de honrar a la autoridad, de honrar a las familias de honrar a, a la gente que nos rodea con poner delante de, de, de Dios y de nosotros haciendo un pacto a partir de ese momento Dios bendice y alcanzamos el favor de Dios la bendición de Dios pero que ¿Qué del matrimonio en, en cuanto al proyecto, en cuanto al, al plan del matrimonio? Todos de alguna o de otra forma hemos decidido, eh, los que hemos, nos hemos casado, hemos decidido emprender un, una carrera, un, una, una travesía impresionante. Muchos quieren salir, unos no quieren entrar, otros quieren entrar y hay tantas cosas, hay tantos memes y tantas cosas al, al respecto pero realmente el matrimonio es una aventura, el matrimonio es algo emocionante, pero yo aquí en esta escritura encontré algo más impresionante, algo más cañón acerca de lo que es el matrimonio. Dice Efesios 5, 25 al 28 dice Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra. Eh, continúa diciendo, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama y, y esta, esta escritura yo la la, la la entendí hace muchos años pero hasta, hasta una, una cierta parte donde habla que que nosotros como maridos tenemos que amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó por ella, que dio todo por ella, y, y, y claro que eso es lo, lo principal, pero hay, hay algo más profundo en esta escritura, que ahorita vamos a ver, pero de entrada dice, dice, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó, tenemos que entregarnos, tenemos que despojarnos de nuestra, de nuestra, eh, eh, del, del yo, de primero yo, y después yo, tenemos que despojarnos de eso, y dar todo, por amor a nuestra esposa, como Cristo amó la iglesia, que se entregó a sí mismo, dice, y habiéndola purificado, santificándola, por el lavamiento del agua, por la palabra, y aquí, Dice, dice que Jesús lavó a la iglesia, lavó a la, a, la, a la iglesia con la Palabra. Entonces nosotros como maridos no solamente tenemos que hablarle la Palabra de Dios a nuestra esposa y, y, y ser y ser esa, esa parte complementaria de, 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 de santificarla, de purificarla por la Palabra de Dios que hablamos a ella, sino las palabras que hablamos de nuestro corazón hacia ella de día en día todo lo que nosotros hablemos o la estamos demonizando o endemoniando o la estamos santificando entonces aquí esta escritura me está diciendo que es bien importante las palabras con las que yo le hablo la forma en que yo le hablo a mi esposa la forma en que me dirijo a ella son esas palabras las que la van a levantar como una mujer santa pura, sin mancha sin arruga dice eh, a fin de presentársela como una iglesia gloriosa dice por ahí que detrás de un gran hombre hay una gran mujer o detrás de una gran mujer hay un gran hombre podríamos también aplicarlo pero realmente la la grandeza de una mujer tiene que ver en un gran porcentaje, en qué hombre tiene al lado y la grandeza de un hombre tiene que ver de la mujer que tiene al lado pero aquí me habla de que esa palabra que yo hablo ese trato que yo tengo con ella, esas atenciones ese despojarme de, de mis hobbies, despojarme de, de todo aquello que, que yo ponía cuando era soltero antes de, ahora lo, lo dejo después o, no, o lo dejo simplemente y primero veo y procuro darle a mi esposa ese tiempo, esa dedicación esa entrega, ese cuidado esa protección y las palabras porque puedo, puedo dedicarme a trabajar muchos nos dedicamos a trabajar para, para proveer a nuestra familia para proveer a nuestra esposa y dejamos muchas cosas, muchas actividades por ser esos proveedores pero hay quien se, se clava totalmente en eso y, y se desentiende de esas palabras, de esas palabras de decirle te amo, te necesito, quiero protegerte, quiero abrazarte, quiero cuidarte como Cristo nos lo dice a nosotros a través de su palabra y a través de de todo el tiempo en que entramos en comunión y Dios nos habla y nos dice no estás solo, yo estoy contigo todos los días, no camines por lo que ves, camina por lo que yo digo y Dios de día en día, de día en día tiene una promesa de ánimo, Dios nos, quite, nos dice 365 veces no temas y todo el tiempo Dios nos está hablando a través de su palabra y nos está lavando, nos está purificando, nos está santificando, nos está haciendo sin mancha y sin arruga y es lo mismo que tenemos que hacer con nuestra esposa y dice para presentársela una iglesia gloriosa, para presentar a nuestra esposa, presentárnosla a nosotros mismos como una, una mujer gloriosa, como una mujer que resplandezca, que, que decía por ahí un, un, un pastor decía quieres conocer cómo es ese hombre, vele la cara a la, a, la, a la esposa, vele la cara, convive cinco minutos con sus hijos y vas a conocer cómo es ese hombre en su casa, cómo es ese, ese esposo, entonces Dios quiere que presentemos, que nos presentemos a nosotros mismos, que, que nos sintamos orgullosos de la gloria que carga nuestra esposa por la palabra, por lo que yo he hablado, por lo, por lo que me he despojado para para entregarme a ella para darle a ella y como este en esta ocasión voy a compartir el espacio con mi esposa ella también nos va a hablar, no me voy a perder mucho pero les dije al principio que que esta parte es algo que Dios ya me había hablado hace algún tiempo y, y yo me he esforzado por cumplir pero la parte más Cañona que Dios me mostraba de esta escritura de hecho si seguimos leyendo el contexto ahí en, en, en este libro de Efesios vamos a, a ver una revelación tremenda de, de, de la palabra pero no me quiero desviar dice ahí que así como Cristo amó a la iglesia así amemos a nuestra esposa y desde el principio de la creación Dios ha querido mostrar su gloria a través del hombre y la mujer, si nos vamos allá el Génesis dice que, que cuando él los hizo a imagen de hombre y mujer, a imagen de Dios los hizo para una función, para mostrar su gloria, para que Dios reinara y gobernara en esta tierra, para que se estableciera el reino de Dios en esta tierra a través del hombre y de la mujer, cuando estudiamos eh, toda la, la, la historia bíblica, cuando entendemos que, que Dios se le manifestó a Abraham, que Dios se le manifestó a Noé, que Dios se le manifestó a Enoch, que Dios se le manifestó a Moisés, vemos a, a Moisés que Dios lo llamó al monte, lo llamó a su presencia para dictarle, para encargarle un proyecto de vida, para encargarle el crear un tabernáculo donde su gloria pudiera ser manifiesta y vemos después a David que concluyó Salomón haciendo la obra de levantar un gran templo, un tabernáculo, un lugar para mostrar la gloria de Dios. Pues sabes qué? Todo esto es, es una es un, una representación, es una maqueta de lo que de lo que Dios que, que ha querido y quiere hacer. Y, y así como Dios levanta un tabernáculo y así como Dios levanta un templo y así como Dios ha levantado en cada uno de nosotros un templo para mostrar su gloria, Dios ha levantado la mejor maqueta, la mejor representación de su gloria aquí en la tierra es a través del matrimonio, es a través de cada pareja, cada matrimonio donde Dios ha diseñado desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Dios diseñó el mejor ejemplo, la mejor representación de Él en el matrimonio y nos está poniendo el mejor ejemplo con Cristo y la iglesia, lo que debemos ser y, y aquí lo que me está diciendo Efesios es que Dios quiere que mi matrimonio sea esa representación fiel exacta, precisa, en tamaño pequeño, sí, algunos más pequeños, más... más anchos que otros, pero es una representación fiel de lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, si queremos conocer el amor de Dios, si queremos conocer el favor de Dios, veamos un matrimonio conforme a lo que me describe Efesios. Un hombre, un Dios que se despoja de todo y se entrega por su amada, un Jesús que se despojó de su Deidad, que se despojó de su Divinidad, que se despojó de, de su trono para venir y entregarse por su amada Iglesia y esa es la, la fiel representación, el matrimonio es la fiel representación del Creador del Universo amando y despojándose de todo para amar a su iglesia y mostrar al mundo su gloria a través de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que despojarnos de todo para amar a nuestra esposa y mostrar al mundo su gloria, su santidad, su pureza, su grandeza, su gloria.
1: Las cosas que, que cuando nosotros íbamos a iniciar nuevamente con, con la congregación y a mi esposo se le ocurrió un, iniciar con un domingo de sanidades. Eh, nosotros platicando comentábamos que, que, para, que para poder nosotros eh, tener una sanidad física necesitábamos tener una sanidad en nuestra alma. Necesitamos ser personas sanas. Eh, una de nuestras, de nuestras citas bases era Juan 3.2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios anhela que todas nuestras áreas, que todas las áreas que toquemos sean sanas. En este domingo ha tocado el matrimonio sanos. Eh, necesitamos, yo creo, yo, yo personalmente creo firmemente que para tener un, un matrimonio sano, para tener hijos sanos, para tener relaciones sanas, primero yo tengo como persona que ser sanada. Necesito permitirle a Dios que venga y sane mi alma. Eh, necesitamos ser transformados a través del poder de Dios. Aquí dice... Eh, Así como prospera tu alma. Dice, en todas las cosas, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Saben, en nuestra alma tenemos las emociones, tenemos la voluntad, tenemos los sentimientos. Y creo que es tiempo de como iglesia dejar de estar guiándonos por nuestras emociones, por lo que sentimos, por lo que vemos, por lo que oímos. Necesitamos como hombres y mujeres permitir que Dios venga y sane a través de su poder, que sane nuestra alma. Nosotros no podemos, ahora sí, que ir a la guerra enfermos. Cuando hay guerras y, y llega a haber personas heridas, son a las que regresan. Son a las que regresan a, 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 a sus lugares de origen. ¿Por qué? Porque una persona herida no puede trabajar y no puede funcionar al 100. Y es lo mismo en el matrimonio. Cuando nosotros entramos heridos a nuestros matrimonios, a nuestras relaciones, ¿sabes? No vamos a funcionar al 100. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo que nos impida avanzar, siempre va a haber algo que nos esté eh, aquejando. Y lo peor del caso es que todo ese... ...cúmulo de cosas que traemos, lo llevamos a, nuestra nuevo, a nuestro nuevo hogar. Y eso aún le lea que también a la mejor tu esposo, que lo más seguro traiga un cúmulo de cosas, es como, es como cuando nos cambiamos de casa y, y normalmente lo que hacemos es que cuando vamos a cambiarnos de casa... Llenamos bolsas de basura. Y tú dices, eso no me sirve, y lo pongo en otro, en lo aparto de lo que sí, me, que sí me vaya a llevar. Y es como que decir, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar, esas bolsas de basura también me las llevo a mi nueva casa. Y ahí están, a lo mejor, y están apestando, están estorbando, están creando gusanos dependiendo de lo que lleves tú en esa bolsa. Muchas veces llegamos a los matrimonios así, con esas bolsas de basura, yo llevo, yo llevo la mía, porque aparte las mujeres somos bien especialistas, ¿verdad?, en llevar todo lo, lo, lo viejo y nuestro, nuestro cofre ahí de cosas viejas, y entonces tal vez tu marido también llega con esas cosas, a esa nueva casa y la, la ponen ahí. Y ahí de vez en cuando se van a echar un clavado para ver qué, qué sacan y qué echarle en cara al esposo, qué echarle en, en cara a la mujer. Nosotros necesitamos creer y ver en la obra que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Si Dios nos está diciendo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Yo deseo que tengas salud, pero primero necesito que tu alma sea prosperada, que tus emociones, que tu voluntad, que tus sentimientos, los rind lo rindamos a Dios. Necesitamos rendirnos a Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que todas esas emociones, para que todos esos sentimientos sean clavados en la cruz. Y para que realmente la voluntad de Dios se haga en nosotros. Pablo decía que yo mengüe para que Cristo crezca. Y cada día en nuestras vidas, y no solamente con nuestro, en nuestro matrimonio, en casa, con nuestros hijos, sino en el trabajo y con las relaciones con todas las personas necesitamos que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Necesitamos que esa parte de amor, de compasión, que, que habla Gálatas, que son los frutos del Espíritu, crezca en nuestras vidas. Necesitamos cada uno como hombre y como mujer. Si queremos tener un matrimonio sano, es tiempo de, de romper todo eso, de cortar y realmente agarrar esa bolsa de basura y sacarla a donde pertenece. La basura no la vamos nosotros acumulando atrás de en el patio, no la dejamos en el baño, no la dejamos en la cocina, sino llegó un día en que todas las habitaciones, baños, donde tengamos basura, la sacamos y la llevamos, afuera al contenedor de basura para que se la lleve. Yo no veo a nadie hasta el momento salir corriendo detrás del camión para decir, espérame, espérame, se me fue un papel sucio, una servilleta sucia. Tal vez cuando anotamos números o algo importante, y chin, ya, la tiré a la basura. Pero mientras, no, yo no he visto a ninguna persona salir detrás del camión de basura necesitamos soltar todas esas cosas y se los digo por testimonio propio como mujeres realmente ni hablar verdad, de nuestras emociones porque somos las más emotivas de la pareja y muchas veces con nuestras hormonas y nuestros ciclos, pues, parecemos montaña rusa. Pero, ¿sabes? No es pretexto. La temporada que uno como mujer esté, esté viviendo no es pretexto para estar malhumorada, no es pretexto para contestar mal, no es pretexto para tratar mal a la gente, y gente, hablo primer, primordialmente, el que está a nuestro lado, ¿verdad? Que despertamos y eso es lo, lo primero que vemos. A nuestros esposos, a nuestros hijos. Necesitamos realmente meternos con Dios, permitir que Dios sea el centro de nuestras vidas necesitamos pedirle al Espíritu Santo que venga y tome control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros días, porque hay días, a mí me ha pasado que hay veces que días que ni yo misma me aguanto, entonces necesito, precioso Espíritu Santo, ven y ayúdame. Voy a estar dando citas que no las tengo aquí anotadas, que me vienen a la mente, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar un consolador. Y no nada más nos va a venir a consolar, sino es un maestro. Es alguien que nos ayuda. No estamos solos en esto del matrimonio, en esto de la vida, en esto de, del trabajo, de nuestro diario vivir. No estamos solos, no estamos solas. Necesitamos pedirle ayuda. ¿Sabes? Hay una cita que dice, eh, creo que es Lucas 6, 45, dice, el buen hombre, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón sale y el hombre malo saca malas cosas del, del corazón malo. ¿Eso qué significa? Significa que nuestro corazón tiene que ser transformado. Queremos tener una vida sana. Queremos que, todo, que todas las cosas seamos prosperados. Queremos que todo lo que emprendamos sea prosperado. Llámese algún negocio. Llámese algún proyecto. Llámese un matrimonio, porque sabes que eso también es un gran proyecto. El tener hijos. ¿Quieres que todo eso sea prosperado? ¿Quieres mantenerte en salud para poder llegar a la meta? Necesitamos que primero sea prosperada nuestra alma. Por eso Dios habla sobre que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estamos llenándonos de ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Sabes? Ahorita que, que, que escuchaba a mi esposo hablar recordé él tiene una canción desde que nos conocimos, él tiene una canción para mí y se llama Todo lo que hago, lo hago por ti y es verdad, eh, no, no le estoy echando flores, ni mucho menos, pero es la verdad. Sí, ya se siente como pavoreal, pero, ¿sabes? Realmente todo lo que hace, lo hace para mí. Eh, pero, ¿sabes? También es una decisión. No creas que es porque yo todos los días soy amable. No es porque yo todos los días me, me despierto maquillada, peinada, oliendo rico. No, ¿sabes qué? Es una decisión. Así como el matrimonio es una decisión, el seguir adelante es una decisión, el amarse es una decisión, el trabajar en el matrimonio es una decisión. Y cada uno de los de los de, de estos domingos que hemos hablado sobre también hijos sanos, que fue hace ocho días, y ahora matrimonio sano, ¿sabes qué? Es trabajar, es decidir, es, es establecer la palabra de Dios en medio de, nuestra, de nuestros hogares, en medio de nuestras vidas. Yo creo en un Dios de segundas y terceras oportunidades. Y, ¿sabes? Necesitamos gente o poner nuestros ojos en gente que tú dices, oye, sí se puede, oye, eh, como los jóvenes el día de ahora ya no se quieren casar. O sea, yo no tuve la oportunidad, y gracias a Dios, y no la quiero, ni la quise, ni, ni nunca la querré, eso de, pues vamos a juntarnos, vamos a vivir unos dos, tres meses juntos, tal vez un año, y vamos a ver si esto funciona. ¿Sabes qué? No, perdóname, pero eso no es lo que Dios quiere para nuestros matrimonios. Eso Dios no quiere para nuestras vidas. Yo cuando decidí casarme, yo nunca fui con una mentalidad de, pues a ver si esto funciona, pues a ver si lo aguanto. Y pues aunque no lo aguantara, pues ya lo había yo escogido, ¿verdad? Ya me había yo decidido y casado. Además, mis sogros me dijeron, no, hay de, no se aceptan devoluciones, entonces pues ni modo, ni modo, me, me, me tengo que aguantar. Pero, ¿sabes? Es trabajar día con día, día con día. Hay días que me dan ganas de ahorcarlo. Hay veces que me dan ganas de regresarlo con su mamá. Pero es cuando uno tiene que decir, Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, por favor, porque si no, te lo mando. Y, ¿sabes? A mí algo que me ha ayudado mucho es ver las mujeres, leer de las mujeres en la Biblia. Por eso yo les digo, ¿qué, qué, ¿de qué nos estamos llenando? Si Dios nos habla que el hombre de, de, de saca buenas cosas porque de su corazón hay buenas cosas, pues, alguien tuvo que haber metido buenas cosas en ese corazón, y tú y yo somos responsables. Necesitamos llegar a ese punto de que tú y yo somos responsables de las cosas que vivimos, de las cosas que tenemos, de los resultados que tenemos. Porque son decisiones nuestras. Imagínate si tú escuchas a Paquita, la del barrio. O sea... Cada vez que a lo mejor tu marido te haga enojar, que luego es muy seguido, no sé a ustedes, pero en mi, en mi casa es así como algo continuo. O sea, yo no voy a decirle rata de dos patas ni, ni todo eso, o sea, porque va a ser lo primero que va a salir, va, va a venir a mi mente. Las canciones o lo que leo, o lo que veo. O lo que las amistades me dicen, porque luego también las amistades pues no son tan amistades. Déjalo, engáñalo, golpéalo, eh, infinidad de cosas. Pero a mí me ha ayudado realmente a, a cuando leo la palabra de Dios. Veo a mujeres que me hablan sobre qué. Tuvieron tal vez una vida difícil, pero que confiaron en Dios. Una de ellas es Tamar, busquen, está en Génesis 38. Tamar me enseña a pelear por mi bendición. A que tengo que trabajar, a que tengo que esforzarme, a que tengo que todos los días levantarme y decir, este día yo decido, caminar conforme la palabra de Dios en todas las cosas Ruth eh, hay un libro de Ruth Ruth 1 y, lo, y pueden leer el libro no está muy largo pero está muy muy precioso muy, 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 este, muy interesante de mucha edificación Ruth es un tipo de la iglesia vos con el que se casó es un tipo de Cristo. Habla, te habla de la redención. Y sabes, como hombres y como mujeres necesitamos un ejemplo, así como tú y yo como padres, somos ejemplo a nuestros hijos. Ellos están observando lo que nosotros hacemos y ellos empiezan a parecerse a nosotros, empiezan a hablar como nosotros, empiezan a tener alemanes, ademanes como nosotros, muecas como nosotros. ¿Han escuchado ese... ese Ah, ¿cómo se llama? Es... esa frase, no es una frase pero es ah, cuando dicen eh, el que eh, eh, anda con lobos a enseña a, a se enseña ¿sabes? Lo, con lo que tú y yo nos juntemos nos vamos a parecer ahorita en la adoración cantábamos una, 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 una adoración cantábamos que decía cada vez que yo me acerco a más a ti, Dios. Veo que me estoy pareciendo más a ti. Y esa es la idea. Esa es la idea de cuidar que leemos, de cuidar que, que, que escuchamos, que entra a nuestro corazón. Eh, vamos a otra cita. Proverbios, Proverbios eh, 31, 11 dice: El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Sabes, muchas veces no es muy fácil que el corazón de nuestros esposos confíen en, en nosotros. Y menos cuando se trata de una tarjeta de crédito ni del banco, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia chonita. Son, son citas que Dios trae a mi, a mi vida día con día. Cuando tú y yo leemos la palabra continuamente, hay circunstancias, hay situaciones, donde viene, donde el Espíritu Santo viene y te trae una palabra a tu vida para animarte para guiarte para consolarte pero por eso es importante leer la palabra estar en comunión con Dios congregarnos y esta esta es una de las que me trae de continuo, de continuo, pero es un golpeteo en mi corazón cuando me dan ganas de regresarlo con su mamá. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Sabes? Cuando nosotros nos dejamos dominar por las emociones, cuando nos dejamos guiar por nuestra voluntad, cuando estamos molestos, cuando alguien nos daña, cuando sentimos que nos ofendieron, ¿sabes lo primero? Que muchas veces decimos, híjole, ojalá lo parto un rayo. ¿No? Oh, ¡Ay, no! ¿Pero a qué hora se me ocurrió casarme con él? ¡Oh, Señor! ¿Lo eliminas o te lo mando? Y esas son leves a las que muchas otras mujeres u hombres pensamos cuando, cuando, cuando estamos enojados. Hay muchas cosas más graves que vemos ahora en nuestra sociedad porque nos dejamos guiar por esas emociones y por esos arranques de ira, esas voluntades que no están bajo la presencia de Dios, que no están, han sido dominadas por Dios. Y esta cita siempre me la trae en mente, le da bien y no mal, le da bien y no mal. Todos los días de su vida, no dice si hoy él se portó bien, si él te amó, si él demostró si él te cuidó, si él esto, si el otro, o sea, no, no, no es, aquí no hay, no hay como, como la primera cita de, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, ¿cómo prospera tu alma? O sea, primero quiero prosperar tu alma y todo lo demás, aquí es todos los días, todos los días, los 365 y los días que tienen 366, también ese día también lo cuenta todos los días tenemos que darle bien y no mal y está hablando a nosotras como mujeres le da ella bien y no mal entonces es importante es importante que cada una de nosotras como mujeres le pidamos a Dios que venga y nos ayude que podamos rendirle a Dios todo lo que somos. Tengo una cita que creo que esa me faltó aquí, pero es igual en Proverbios 31, 26, dice, abre su boca. Yo les recomiendo que, leen to que lean todo Proverbios 31. Y para las que dicen, es que yo no entiendo la Biblia, o no entiendo lo que dice, no entiendo lo que leo, pídanle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres mi maestro. Enséñame, por favor. ¿Qué es lo que quieres enseñarme este día a través de esta porción de la palabra? Abre su boca con sabiduría. Wow, Las mujeres somos tan imprudentes. Las mujeres decimos muchas veces lo primero que se nos viene a la boca. Yo luego digo, bueno, es que no conectamos la cabeza con la boca o usamos la boca nada más pues porque no la vieron. Pero necesitamos ser sabias. Necesitamos ser sabias al hablar, al hablar con los esposos. Dice la palabra blanda apacigua la ira, también está en proverbios. La palabra blanda apacigua la ira. Y cuando estamos en ese, en esos tiempos acalorados que queremos ahorcarnos, o sea, en vez de que uno le baje dos, tres rayitas al coraje, no hombre, pues entonces sale la paquita del barrio que teníamos, que, te, que traemos dentro, ¿no? Entonces, eso es incorrecto tenemos que hablar con sabiduría dice y la ley de clemencia está en su lengua nos está hablando Dios de nuestro comportamiento también en proverbios dice la, la mujer sabia edifica su casa la que no es sabia dice con sus manos la destruye con nuestras manos significa con, nuestros, con nuestro hacer con lo que, con lo que decimos con lo que hacemos, con nuestras actitudes. Cuando una mujer está contenta, cuando está alegre, la el, el casa hasta se ve más luminosa. Pero cuando la mujer anda enojada, hasta el perro se esconde. Sabes, tú y yo tenemos el poder de transformar ambientes, de transformar la atmósfera, de transformar a nuestros maridos. Con palabras sabias. No estoy hablando de manipulación, eso es satánico, eso no. Eso se ha desarraigado en nuestras vidas. Pero por eso dice, abrimos las, la boca con sabiduría. Hablemos palabras de amor, hablemos palabras de bendición, hablemos palabras que edifiquen. Que realmente en el problema haya una solución y no traiga otro o, o, le, o, o que le echemos gasolina a la lumbre y prenda más y explote. Tenemos que trabajar. En, para tener matrimonios sanos, les repito, primero tenemos que ser sanos como personas. Necesitamos pedirle a Dios que ponga un corazón nuevo un corazón tierno un corazón amoroso porque también la palabra nos dice todas las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas nos dice también que necesitamos perdonar hasta 70 veces 7 ¿Y quién es el primero que tenemos que perdonar? Pues perdonarnos primero nosotros mismos, porque cometemos muchos errores y muchas veces hablamos de lo que no debemos hablar y luego ya dice uno, ¡Oh, Dios! ¿Cómo fue que dije eso? ¿O cómo fue que hice esto? Y después empieza, empe necesitamos empezar a perdonar al que, al que está a nuestro lado. La palabra, dice, la palabra dice al prójimo, pero yo digo al próximo, porque el, que el próximo que está es mi esposo, luego están mis hijos. Y así empieza la cadenita. Todos los días tenemos que edificar, como mujeres tenemos que edificar nuestros hogares. Los varones son cabeza, pero nosotros les ayudamos a ellos. Nosotros somos esa ayuda idónea. Somos ayuda, no seamos una ayuda demonia, no seamos un demonio en nuestra casa ni en ningún lugar. Seamos esa ayuda que Dios nos, para eso nos formó, para, para ayudarlo a ellos a llegar a buen lugar. Todos queremos tener matrimonios sanos, todos queremos tener hijos sanos. Todos queremos tener relaciones sanas, todos queremos ser prosperados. Entonces es tiempo de que cada uno de nosotros tengamos o tomemos la responsabilidad de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Es tiempo de que no le echemos la culpa del vecino, ni al marido, ni a los hijos. Porque muchas veces decimos, es que este marido que me tocó, perdóname. Pues ¿a qué, a qué rifa fuiste. O te agarraron en tus cinco sentidos, en tus cinco minutos más bien. No es de, me salió mal, perdóname. Primera a lo mejor él ya venía mal, que es lo más seguro. Pero... Tampoco nosotras fuimos muy inteligentes para, para escoger. Porque al menos a mí no me dijeron, ay, fíjate este, que te sentaste en la silla ganadora y decía Carlos. No fui a una kermés y me dijeron, ay, qué crees, saco un boletito y a ver en la tómbola qué te sale y sopas que me sale, No, ¿sabes qué? No. Yo lo escogí, yo decidí, nadie me obligó. Entonces, los maridos no, no, no o, o las esposas tampoco son de, pues es que me salió mal a la, la mujer. No, perdóname. Tú la escogiste. Tú lo escogiste. Y tenemos que trabajar día con día para tener y mantenernos sanos. Porque sabes que yo ahorita estoy bien con Él. Ah, pero estamos aquí por matrimonios sanos, ¿verdad? Bueno, dejen saco algo de mi corazón que me sucedió esta mañana. Ya veníamos para la congregación. Y él venía, me venía platicando unas cosas. Resultó que cuando él se dio cuenta, no veníamos para acá, ya íbamos para otro lado. No sé para dónde íbamos. Y se da cuenta y me dice, oye, ¿para dónde vamos? Y yo, pues no sé, cuando él maneja yo, no, yo me desentiendo. Yo no sé ni para dónde vamos, ni, no, yo, yo confío en él. Entonces yo, a mí no me pregunten, y aparte soy muy mala en geografía. Y le dije, no, pues no sé. Y ustedes creen que me dicen, es que eres muy mala copiloto. Y yo, oh. y dije, bueno, pues es que es la verdad. Entonces por eso no me enojé, porque yo sé que soy muy mala copiloto. Pero, pero a lo mejor en otro, en otro momento me hubiera enojado, y lo hubiera reclamado, pero no se trata de eso. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros pedirle al Espíritu Santo ven y toma control de nuestro matrimonio ven y ven y toma control de mi vida para que cuando yo tenga que reaccionar a las cosas que a mí me dicen sabes que sea una buena reacción no siempre lo logramos ¿eh? no siempre lo logro pero tengo ayuda del Señor entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos sane primero a nosotros. Yo, nosotros, Carlos y yo, creemos firmemente y arde nuestro corazón el que podamos ver matrimonios transformados. Porque sí se puede. Porque la palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios. No es comida, no es bebida, no es lo que te pongas o lo que, o lo que te quites. Dice, es poder de Dios. Poder para, poder para tener un matrimonio sano. Poder para ser personas sanas. Poder para tener hijos sanos para tener relaciones sanas, para que todo lo que nuestra mano toque, haga, prospere. Necesitamos empezar a mostrar un Dios que está vivo. Necesitamos empezar a mostrar que hay un Dios que tiene poder para transformar Toda, todas nuestras vidas, la palabra de Dios dice, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi tristeza en alegría, has cambiado mi vida por completo. Yo no era lo que soy ahora. Yo misma he notado los cambios que Dios ha hecho en mí, pero ¿sabes por qué? Porque he tratado de estar cada día más pegada a Él de leer su palabra, de decirle Dios, permíteme escuchar el latir de tu corazón, permíteme poner mi oído en tu pecho y, y, y escuchar lo que tú dices que soy, escuchar qué es lo que tú anhelas, es tiempo de que dejemos de estar Dios, dame, 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 bendíceme, 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 y empezar a decir, Dios, ¿tú qué? ¿Cuáles son tus anhelos? Yo, yo, Josefina, quiero cumplir tus anhelos. Quiero escuchar tu voz y, 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 y saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú anhelas. Y yo te puedo decir que Dios lo que anhela son matrimonios restaurados, vidas comprometidas con Él, familias sanas, jóvenes sanos, jóvenes en obediencia, jóvenes que sepan guardarse, que no anden en pecado. Yo te puedo decir que eso está en el corazón de Dios. Quiere que tú seas una mejor persona. Es tiempo de que nos levantemos y empecemos a trabajar por matrimonios fuertes, por matrimonios sanos. Es tiempo ya de que tú y yo caminemos juntos la palabra de Dios también dice cómo caminarán dos si no se pusieran de acuerdo. Sabes, una de las cosas que a, a mí me, me llena de satisfacción, y no, no es vanagloria, no es orgullo, es mi trabajo, porque lo hemos trabajado, y no nada más mío, también es un, un trabajo conjunto, es que muchas personas que nos conocen nos dicen, es que si yo hablo con Carlos, es lo mismo que tú me vas a decir. Y si yo hablo contigo, es lo mismo que Carlos me va a decir. Unas personas nos decían, cuando nos estaban viendo trabajar juntos, nos decían, es que cómo es posible que hasta con la mirada, se entienden, no necesitan decirse mucho con la pura mirada, ¿sabes?, eso, hay veces, ¿verdad? Hay veces, porque hay veces que le echo unas miradas y como que, como que él no, o sea, de verdad que no, pero bueno, seguimos trabajando. Pero, pero aquí la cosa es que los dos estamos trabajando. ¿Por qué? Porque nos interesa, nos interesamos uno por el otro. Porque nos casamos y creemos firmemente que nos casamos hasta que la muerte nos separe. No, no un agarrón de greñas no un chisme no una mentira no una nada ¿sabes? él y yo hemos trabajado y en nuestro bueno, al menos en mi pensamiento jamás ha estado una infidelidad porque eso no me pasa ni por la cabeza ¿por qué? porque mi meta es ser fiel estar con Él, apoyándolo, trabajando. ¿Que me cuesta trabajo? Sí, sí me cuesta trabajo. Pero por eso también me he rodeado de personas que me han dado ejemplo, que sí se puede, que sí se puede tener matrimonios sanos, y mantenerse, como les decía, en perdón, ¿verdad? Porque todos los días tenemos que perdonarnos algo. Si sí. ¿no? sí se puede tener hijos sanos que estén sirviendo en el, en, el, en el Señor, que estén amando a Dios. Y mi última cita dice en Proverbios 31, 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Podríamos a lo mejor ahorita empezar a preguntar, ¿qué opina tu esposo de ti? ¿Qué, os, qué opina tus hijos de ti? Y es importante, porque así muchas veces también sabemos este hacia dónde vamos, si vamos un poquito chuecos, pues hay que enderezarnos. Pero, pero aquí dice: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Dios. No es la mujer que anda muy bien vestida, bien entaconada, bien en, con tenis, bien maquillada es la que teme a Jehová y si tú y yo somos mujeres que tememos a Dios ¿sabes qué? como dirían los, los, los este, comerciales Lucas la tenemos ganada porque Dios no se equivoca leamos su palabra congreguémonos juntémonos con, con mujeres que nos van a bendecir que van a aportar algo bueno a nuestro matrimonio y no cosas tontas y sin razón. Y, y algunas con razón, pero no son buenas. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que tome control y nos ayude en este proyecto de vida, porque es un proyecto de vida. Que no sea un proyecto de muerte, que sea un proyecto de vida. Y que el Espíritu Santo también traiga vida, traiga un nuevo despertar, un nuevo amor, unas reconciliaciones en nuestros matrimonios.
0: Así es. Vamos a, a ponernos de pie.